0: Здравейте! Днес е един от тези дни, в които ще имам е удоволствието да поканя гост в подкаста. За мен това е първи гост, откакто стартирах дневниците. И точно си признах колко много се вълнувам и дори има лека доза притеснение. Радвам се, че откривам този епизод и тази мартенска поредица именно с Вики Русева, която е днес при мен и имаме удоволствието да записваме в а, офиса, в който работя в момента, което си е голям късмет, тъй като не всеки работодател би позволил не в служител да се възползва от работните помещения за лични цели, така че ето един плюс на това да си извън държавната администрация. А, с няколко думи ви представям Вики преди да и дам възможност тя да ни разкаже за себе си. Вики е магистър психолог констелатор, специализант естествена психотерапия и член на Обществото на британските психолози и също така автор на The Therapy Book, един прекрасен журнал, за който ще стане дума малко по-късно. Здравей, Вики! Много се радвам, че ми гостуваш и наистина така много се вълнувам и се радвам, че имахме възможността с теб да проведем и а, така да кажем, а, откриваща сесия в посока лична терапия, за да мога да имам някакви лични впечатления преди да те поканя като гост. И всъщност да преминем директно към въпросите коя е Вики, как пътя ти те доведе до тук, а, за да започнеш работа като психотерапевт.
1: Първо, благодаря ти много за поканата Анели искам да ти кажа, че ако на всички гласовете ни, когато се притесняваме, звучаха толкова а, спокойни прекрасни и нежни, то <същи> щеше да всичко да е много по-различно, така че поздравявам те за това самообладание, което все пак проявяваш. А, много ми е хубаво за така едно дъждовно, романтично време навън, точно за такива дълбоки, по-дълбоки, по-дълбоки по-разговори, и насочени точно по тематиките, за които ще си говорим. Да, коя съм аз, коя съм аз, по би бих се определила като един пътешественик, който спитва да си, наме, да си намира пътища към мен самата първо. Извън тези типичните битови ежедневни проявления на майка, съпруга, дъщеря, колега, приятел. Тоест да се разбирам аз, да се познавам, да се виждам отвъд тези роли. Да си разбирам вътрешните процеси, които протичат през мен. Така че вечно пътувам. И пътешественик към другите, т.е. опитвам се да намеря и пътя към другите хора. Дали в ежедневните си комуникации, дали в професионално отношение. Така и един пътешественик към това по-дълбокото, по-голямото от нас, по-екзистенциалното това, каква е моята мисия, защо съм аз тук, тая връзка с вселената, с това, така, който както иска да си го нарича духовното. А, така че по тези три направления аз постоянно търся пътищата и понякога ги намирам, понякога път ги губя, но продължавам да се опитвам да ги търся през, през различни модалности а, и съм много щастлива, че имам тази възможност. А иначе психологията и психотерапията... А, сега малко клише ще прозвучи дали те ме намериха, дали аз тях не знам но а, истината е, че а, понякога така неведомите пътища те, те водят по един път, който е твоят и така трябва да си научиш тези уроци, за да стигнеш до определено място и аз вярвам, че трябваше да мина по а, едни много заобиколни пътечки пълни с много различни трудности различни уроци, за да стъпя вече в обувките на това да се наричам психолог и терапевт под супервизия, защото все още съм и под супервизия. Ам, така, че, така че, да, щастлива съм, че мога да бъда един пътешественик в това необятно поле, защото психологията няма крайна точка и няма крайна цел. Тя е необятна и остава за винаги до живот. И в следващия ми път, може би в предишния със сигурност, съм си учила уроците, Така че това съм аз.
0: Много хубаво, много красиво го описа, много ми хареса думата пътешественик в твоя разказ и откритията, през които преминаваш лични и професионални. А, да, Аз със сигурност те разбирам по линия на това различните ни роли и всъщност къде сме ние извън всички тях. Така че много, много ми хареса как, как звучи и от, така, от името на друг човек. А, както стана дума в предварителния ни разговор, а, често имаме объркване за различните професии в това направление психология. А, както е известно за моите слушатели, аз посещавам лайф-коуч от 3 години. И преди това съм имала досек с психолози за кратко. Да всъщност, можеш ли да ни кажеш каква е разликата между психолог, психиатър, лайф коуч и какво би дала личната
1: терапия, което няма при мотивационната? Mm-hmm. Ами Радвам се, че ще го обсъдим този въпрос, защото виждам в пространството и в социалните мрежи най-вече едно такова объркване, Uh, между това кой каква роля точно играе, uh, това би могло да бъде и доста опасно, честно казано, защото слайки ни очаквания към един човек, който не е подготвен или това не му е част от uh, така, уменията и способностите, по някой път то би могло да бъде в наша вреда. Така че е важно да знаем в коя насока, къде и как се доверяваме на кого. Та uh, да сега ще се опитам много простичко да обясня тези четири роли. Uh, психолог Можем да речем човек, който има образование, бакалавър или магистър, висше образование, всякакъв вид психология, клинична, детска, организационна, каквато и е да било. Тоест той познава това как работи човешкия мозък, как работи човешкото тяло, коя част от мозъка отговаря за кой процес, как е свързана. Тоест, психолога разбира базата и основата на това, какво се случва в нас вътрешно, като, като, като процеси. Но психологът не е екипиран с тези инструменти, с които идентифицирайки а, някакъв блокаж, някакъв страх, нещо в емоционалния ни свят, с които да се преработят тези неща. И тук идва ролята на психотерапевтът, който е този, който през различните модалности, дали естествена, позитивна, телесна психотерапия, а, аз съм представител на Асоциацията на Естествените психотерапевти, но няма значение модалността. Идеята е, че всяка една от тези модалности дава инструмент, с който да работим, и да намерим една здрава част от човека. Тоест да видим какви бокажи, какви страхове, какви маски, какви защитни механизми, откъде идват тези защитни механизми, защото те са много по-дълбоки от това, което така, един психолог би могъл да види да щупим някои ригидности, някои много дълбоки блокажи, които имаме. Така, ако мога да дам пример, често в кабинета на един психотерапевт се случват доста интересни неща. Танцува се, аз често давам на моите клиенти да танцуват на разни кючеци, т.е. да разчупят частица от себе си, която, която те отхвърлят, не приемат. Да пуснат контрола. Да пуснат контрола или пък да лазят по, по пода, за да могат да, да преодолеят този страх от унижение, например. Това са инструменти, с които им психолог не би могъл да работи и не е подготвен. Следващата роля е на психиатъра, там където има известна доза при на психотерапията и психиатрията. Психо- психиатрията е изцяло медицинска професия, то говорим за лекари, които са учили 4 години Обща медицина и след това 4 години специализация в психиатрия. Докато психотерапевта би могъл да е учил 4 години бакалавър, след това магистър или само магистър, ако преди това е имал някаква хуманитарна дейност, и след това 4 години психотерапия, но той не е учил в медицинския университет и не е медицинско лице. Все пак психотерапевтът е подготвен и знае как да идентифицира кога един човек е клиничен, кога има гранично разстройство, кога има личностно разстройство, кога има бипулярност, кога има много тежка депресия. И тук вече при покриването с психиатрията, където в дадени случаи е нужен медикамент, е нужно хапче, с което или да се задържи положението, или пък вече да се пренасочи изцяло към психиатър или психиатрично заведение, съответно. Та, uh, да Това се разликато между тези, тези три роли. Лайф коучът е някъде, може би, посредата между психолога и психотерапевта. Там някъде посредата. Лайф коучът е и мотивационната, мотивационната терапия, uh, по-скоро насочена към това да постигаме потенциала си, целите си, да вървим напред, да гледаме в една посока напред в бъдещето, uh, което е чудесно, но отново... Uh, често не води до много така дълбочината на проблема. Защото, например, ако отидем с една заявка при лайфкоуч, за това, че не можем да минем на следващото ниво в живота си и не опитваме се да покрием нечи очаквания и ни е страх да не ги покрием тези очаквания, то тук да лайфкоча би могъл да работи с този страх, така да, с някакви механизми инструменти да го преодолее. Само, че този страх би могъл да бъде много по-дълбок. Тук идва темата за това, чии очаквания покриваме. Ако е, например, Пример казвам към бащата, този синдром, примерно, електриния синдром от къде е дошъл, защо е дошъл, това е някаква детска травма, тази детска травма на къде ни води. И нататък вече отиваме в един много по-дълбоки процеси, регресии, родови травми, консталационни упражнения. Този страх даже не би могъл да не е наш, да го носим от някоя баба прабаба. Някъде там нещо в нашата родова памет да се е случило, което в момента да има отражение в това, което изпитваме емоционално. И това един лайф коуч не би могъл да проследи толкова дълбоко назад. А, така че, всяка една от тези роли е изключително важна и ценна, но е важно да разбираме към кого имаме нужда да се обърнем. И моят съвет по-скоро е. Да действаме насигурно и когато търсим помощ от някой специалист, да казваме конкретно какъв е проблема, за какво сме дошли, какви са нашите цели, да търсим информация, да поставяме под съмнение нещата. Много е важно това критично мислене, способността да бъдем критични, да не приемаме всичко за бяла или черна монета, да разбираме, че може да го причупим през нашата си, през нашата си призма.
0: Напълно те разбирам и слушайки те си давам сметка, че много често не е достатъчно просто да сме споделили проблема си с приятелка и тя да е казала, аз имам е много добър терапевт, за която дума терапевт, въобще често не знаем какво стои и просто защото някой е доволен, ние отиваме при същия човек. А, в този смисъл предполагам, че съвсем допустимо е да пробваме да опитаме да разберем, че не е нашето в процеса на работа, да идентифицираме а, истинските си нужди и първопричината, която ни е накарала да поискаме да отидем, а, в този смисъл съм сигурна, че както и в отношенията с хората, е много важно да си кликнем с човека. На енергийно mm-hmm. ниво, откъм подходи, дали се чувстваме комфортно и предразположени, дали наистина искаме да доверим себе си, тайните си, а, емоциите си, а, в момента в който ги идентифицираме за себе си и да ги направим а, достояние на друг човек. А, слушайки също така си давам сметка, че а, работата с моя лайфкоуч и факта, е, че всъщност той е психолог, а ми е помогнала именно да стигаме по-далече mm-hmm. и отвъд някои неща, които сме установили, че трябва да се работи по тях. И тук съвсем естествено ми идва следващия въпрос. Трябва ли да има причина за да започнем лична терапия или е достатъчно просто да усетим тази вътрешна потребност или да е необходимо пък да сме разпознали сигнали или другите около нас, близките ни, да са ни дали някаква индикация, че за нас би било полезно да се обърнем за
1: такава помощ отвън. За съжаление, в 99% от случаите в, така, към търсена професионална помощ ни води болката. Много рядко някой идва с цел превенция, с цел това да... Така, да поддържа някакво ниво на баланс и на хармоничност. Както казваме ние в терапията, здравето е едно, болестите са много и здравето всеки би могъл да даде 5-6 критерия, които са абсолютно общо човешки и важни и ние всички имаме нужда да ги изпитваме, за да се чувстваме добре. Ако прехвърлим емоционалното здраве, ако сложим Същия начин по който се отнасяме е към физическото ни здраве. Ние чакаме ли да стигнем до това да ни ампутират крака, за да отидем до кабинета на някой ревматолог или някой лекар, или когато ни е сме измусили, че не можем да ходим вече, ще отидем на преглед, ще направим една снимка и ще видим какво се случва с това крак вътре, ли е, коста ли е, тъкън ли е, какво се случва вътре. И е, по същия начин, трябва ли да стигаме до тежка клинична депресия или трябва да се щупим на парченца за да стигнем до дъното преди да потърсим тази помощ и да си кажем, А, чакай да видя, да проследя тук, дали би могло а, да се хвана за нещо, някакъв спасителен пост да намеря преди да стигна а, това дъно и както каза ти преди малко, много правилно често се подвеждаме по тази линия на ма приятелка, ма някой познат а, много е важно тук да знаем, че терапевта, основната му функция е това да бъде този страничен наблюдател. А, както обичам да казвам аз, да, да е извън, извън кюпа, т.е. да така отстрани да гледа ситуацията, да държи това, този поглед на нещата като страничен наблюдател. Докато една приятелка или човек от семейството или човек, който е близък, той винаги е вътре в нещата. Той винаги бидейки с ТЕП в някакви ситуации, тежки, съжалявайки те бидейки е епатичен, той няма способността да излезе от и да види като с дрон отгоре ситуацията и картинката. Та това е идеята на терапията като цяло.
0: Напълно съм съгласна с теб. Няколко месеца след раздялата с бившия ми съпруг, бях категорична, че няма да имам нужда от терапия и не желая да посещавам терапия, именно имайки. Два опита преди време, и някак си умишлено бягайки от това, което по някакъв начин идентифицирах, че имам нужда. А, може би потиснат страх, а, колко много неща, и какво би могло да излезе, и някой друг да не ми определя посока. А, и в крайна сметка, няколко месеца по-късно, именно започнах работата с моя лайф коуч, защото си дадох сметка, че. Аз желая да споделям болката си, емоциите си и преживяванията си с неутрален човек. А, дълги години споделяйки проблемите си с приятелки, виждах, че колкото и любов и търпение те да влагат, винаги а, имат отношение и мнение през своя личен опит и през своята емоционална интелигентност, което а, ги превръща в добри слушатели и не толкова добри съветници. А, и всъщност, да, аз си казах, никой не е дължен да търпи... А, да бъде мой слушател и винаги да е на разположение. А пък в един период, в който изпитваш различни емоции, които все още не си идентифицирал, имаш нужда да говориш, да говориш, да mm-hmm. говориш, докато в един момент започнеш да чуваш първо себе си. Така че, да, абсолютно съм съгласна с теб, много си права. И тук се хващам за една твоя дума, а, снимка, а, един моментен отпечатък на нашето емоционално състояние, и смятам, че именно в тази посока наш а, изключителен помощник би могъл да бъде твоя журнал.
1: О, благодаря!
0: А, в момента го нямам пред себе си а, и все пак съм горд собственик от а, няколко седмици имах възможността да го разгледам. А, да видя, че в него има седем раздела, а, така, има послания, има емоции, има различни стъпки, през които да преминем, за да ни бъде полезен и е доста компактен, елегантен и в същото време съм а изненадана как в това малко бижу си успява да събереш толкова много съществени направления и ресурси, от които човек да си почерпи, за да може именно да си даде това право да си обърне внимание и ако все още не е готов да, да потърси външна помощ или да започне своята лична терапия или като част от една такава терапия да може да си сверява часовника сам със себе си. Разкажи от първо лице как въобще се роди идеята за този журнал, как събра смелост да го направиш и колко време ти отне. За да можеш да подбереш посоката и накрая да постигнеш този резултат.
1: Благодаря ти много за обратната връзка и за оценката. Думата бижу много ми харесва, <laughs> защото така, сега като казваш, аз никога не съм го асоциирала с думата бижу, но наистина основната ми идея и цел беше да бъде компактно, да бъде доколкото може да бъде есенцията на така някои темите, въпреки че. Uh, нямам самочувствието да смятам, че това е uh, така цялостен поглед и че съм събрала така uh, всичко, което може да се каже по тези теми, в никакъв случай не е така. Uh, искаше ми се да е точно такъв микс между книга и дневник, журнал, пътеводител, т.е. да има частта, където все пак излагам някаква теория и някаква основна част, която всеки който дори те първо навлиза в полето на психологията и терапията, да се запознае първоначално и то е написано на много, много, много достъпен език, с много простички думи. И след това обаче да има по-практическа, по-целенасочена част, защото много пъти и на мен самата ми се е случвало да прочитам някоя невероятна книга, някакъв невероятен наръчник по дадена тема и след това да не прилагам абсолютно нищо от тази книга. Тоест, самата интеграция на това, което сме научили да го приложим, много ми липсваше, особено на българския пазар. И наистина исках да има практическите техники и упражнения, с които дори да е този един абзац от теория, който е, е предшественик на упражненията, човека да го приложи наистина и да, го, и да запомни да си вземе нещо от него. А, да така, другото основно нещо, което ми се искаше да направя, е да бъде подходящ за мъже и за жени, защото много попадах на, така, на ли, типичните таргетирани към жени, към психичното здраве на жените, журнали, дневници или така теми в тази насока а към мъжете почти нищичко. Затова основната ми цел е от дизайна, езика вътре, подхода да бъде подходящи за мъже, защото а, при тях нещата стоят по много по-различен начин, често са така, отлъчени малко от този процес и често смятаме нали че менталното здраве, е нали, там емоциите, работата там да поревеш си е женска работа, нали едва ли не. А това никак не е така. А, мъжете имат също толкова дълбоки страхове и блогажи, даже повече от нас, защото за тях... Това да изразяваш емоциите е доста неприсъщо и доста така етикетирано от обществото, много, много добре. Та за тях това е още по-необходимо отколкото при нас жените. И много ми се искаше и се радвам, че всъщност и толкова мъже се припознаха към неуми, че това е най ми успех, честно казано, от дневника, за това, че и мъже се припознават а, в, този, в този дневник. А, много се
0: радвам, между другото. Аз като човек, както споделих в предния епизод а, през февруари, често съм си позволявала да поставям а, мои партньори, познати мъже, приятели в различни ситуации с любопитство а, с техните отговори, намиране на прилики и разлики в начин на виждане на нещата и в мисленето и си признавам, че понякога използвам а, аудиодневника а все още така си го наричам, някакси нямам смелостта да го заявя като подкаст, а, както и сега твоя журнал, да задам въпроси а, на човека до мен и на близки познати а, къ, под форма на проучване. Mm-hmm. И всъщност а, често си получавам отговорите, които понякога нямам смелост да задам като партньор. А, именно по този начин, а, и според мен да, определено има нужда от нещо такова, аз нямам напълно обективен поглед върху пазара, но не съм попадала. Като човек, който се интересува, сякаш съм идентифицирала сходни журнали и дневници, по-скоро на чуждия пазар, но не и на нашия. И понеже казахме, веднъж споменахме бащата, сега споменаваме мъже, партньори, някакси ми се иска да минем към едни теми, които усещам важни и наболели и в комуникацията с мои близки и приятелки, така и с жени, с които си пиша в Инстаграм. Винаги ли проблемите ни тръгват от семейството? В разговора, който имахме ние с теб по време на нашата лична, моята лична практика и ти в своята роля, говорихме за това, как често ролите ни се менят според нуждите и мястото, което припознаваме за правилно да вземем съвсем несъзнателно за себе си. А, в един момент сме съпругата, партньора, в друг сме дъщерята, майката. А, как се стига до това нещо и наистина ли а, това правило, че като започнеш една лична терапия, почваме да ровим за майката, за бащата и
1: семейството и всичко тръгва оттам? На твоя първоначален въпрос... Винаги ли проблемите тръгват от семейството? Да. Ще ти отговоря, не, никога не тръгват от семейството. Тръгват винаги и само единствено от нас самите. А това дали ние използваме семейството като оправдание е съвсем, различен, съвсем различно нещо. А, знаеш, често забелязвам една такава тенденция, а, че когато сме във възрастната позиция и сме вече зрели и жени, и мъже, хора, майки, така. Припознали сме се в някоя професия. А, често а, не поемам отговорност за живота си. Започваме да използваме различни оправдания за това, кой какво трябва да направи, ама как аз, какво си семейство, ама кой как бил длъжен, мама, тате, защо не ми били дали това? Или пък често по така по, 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 по друга пътечка, аз съм жертва на насилие, или аз съм жертва на онова, или аз съм жертва на, на, на това и не поемаме отговорност за живота си тук и сега, в момента. Не ставаме, не дърпаме уздите на собствения си живот и тресиме оправдания за какво ли не. А, оправдания няма. Оправдания не съществуват. Ние само ние сме отговорни за това ние да станем цялостни, да си преработим тия щупености, травми, блокажи в нас, тия болки, да ги превърнем в истински уроци, а това, кое, каквото се е случило в детството, изцяло не е наша отговорност. А често, всъщност е точно обратното. То е било нагърбено като наша отговорност. И много често, аз и практиката си виждам деца, които никога не са били деца. А, много често, така, живота и отговорностите, като с влак са ни се стоварили върху плещите, и те много малки е трябвало да пораснат. А, тоест, поели са тази отговорност много малки, пораснали са и когато са пораснали, сега в момента, тук и сега обаче не взимат тази отговорност за живота си. А правилната динамика е точно обратното. Това, което се е случило в детството ни, не е никога наша отговорност. То е изцяла отговорност на родителите ни. От 0 годинки до 15, 16, 17 години, до когато така юношеството премине в цялостна зрялост, отговорност носят само исно нашите родители за това, което се случва с нас. Ние не носим абсолютно никаква отговорност за това. След това, обаче, станем ни зрели хора. Нямаме никакво оправдание да обвиняваме нито мама, нито татко, нито семейната среда, нито рода, нито баба, нито политиката, нито економическата среда или нищо друго. А често тези роли са много, много сменени. Абсолютно съм съгласна с теб. Много ми хареса твоята
0: категоричност за това, че не, не тръгва от семейството. И в същото време често сме свидетели на това как децата се превръщат в функционални родители и родители, които се вдетеняват. Така че това е проблем. Тук ще си позволя да, метна, да вмъкна един въпрос. Сещайки се за разговор, който водих миналата седмица и той се превърна в лек спор. По мое мнение, родителите гледат децата, децата пораствайки и гледат техните деца и пътя и погледа е обърнат винаги напред. Обаче, в а, закона се казва, че навършвайки пълнолетие, ние трябва да уважаваме и да се грижим за родителите си. А, така постепенно ще преминем и към следващия въпрос, който бих казала, че е много важен за мен и дори е леко болезнен. А, но към момента смяташ ли, че децата пораствайки, изграждайки, влизайки си вече в своята роля на възрастен, изграждайки свой пълноценен живот, ставайки част от ново семейство, бидейки вече в партньорски отношения и самите те родители на своите деца, Носим отговорност и трябва да избираме родителя, когато той има нужда от нас, изоставяйки своя начин на живот. Примерно, ако живеем в чужбина и се прибираме, за да гледаме болния родител, имайки спокойствието и пълноценен живот
1: в друга държава. Например, просто това ми е като пример в момента. Тук сега в голяма скоба да кажем, че ще кажа неща, които може би на голяма част от аудиторията ще прозвучат шокиращо, страшно. Много блокажи могат да се проявят в хората, защото нашата народопсихология, тук балканска народопсихология най-вече, по нашите шеширинки, е много обърната, много токсична, много неправилна и затова и често това води до много нездравословни динамики в семейните отношения. Не, децата никога по никакъв повод не са отговорни за здравето, състоянието емоционално, физическо или каквото и да било сочувство се, се в живота на родителите им. Енергията, родвата енергия, винаги тече отзад-напред. Само тези, които са по-големи, са отговорни за по-малките. Енергията тече винаги отзад-напред от по-големи към по малки Тя никога не тече наобратно. Тоест, едно дете няма как да е отговорно за благополучието, за състоянието на родителя си. Родителите са тези, които осъзнато са решили да имат дете. Те не са го попитали: Ти искаш ли сега да се пръкнеш на тази земя? Те осъзнато са взели това решение да създадат един човешки живот. И етето по никакъв начин не имат е длъжност в никакъв етап от живота си или от развитието си. Само и те са длъжни на него до 18-годишна възраст. Пак да кажа. След това тази сепарация би следвала да бъде изцяло вече а, премината. Но, пак казвам, по нашите Балкански ширини, тук модел е много обърнат и децата от малки им се натяква, даже бих им се дъмгосва с едно нажежено желязо вътре в мозъка, ако мога тази метафора да използвам, така дълбоко им е внедрена тази идея, че те са дължни на родителите си и те трябва да си гежат за тях, трябва да живеят спрямо това какви са техните очаквания, техните разбирания, техните неживени мечти, че много често и точно не са си на пътя си. Много често не развиват потенциала си, избират професии, които не са техните семейства, партньори, които не са техните, създават деца, които не искат и толкова много автоагресия а, натрупват в себе си. А, така че а, това са отраженията, които има в а, тази народопсихология, която ние а, често, много често намираме тук по нашите балкански ширини. Ам, така че не знам дали да. отговаря.
0: напълно и така дори се замислям за много примери, които аз бих могла да дам от а, своя живот а, и много ситуации, които наблюдавам в а, приятелите си, в взаимоотношенията с техните родители, вли, въздействие и влияние върху техните бракове и партньорства. Ам, изключително много попита поета манипулация, чувство mm. за вина и нека да си го кажем, че родителя всичко това, което прави, той не го прави сло, той го прави от своята позиция и с ресурса и уменията, с които разполага и това, което намира за правилно и с чувство за любов и грижа към детето, порасналото дете а, и въпреки това а, има моменти, в които родителите ни, ето аз съм вече на 40 години, Баща ми продължава да се държи с мен като непълнолетна на моменти. Наскоро имахме един разговор, обсъждахме нещо свързано с моето професионално развитие. Аз изразих своето мнение, което беше различно от неговото и получих отговор. Когато дойдеш на моите години и постигнеш това, което съм постигнала аз, тогава ще имаш право на мнение. Аз казах не. В момента, в който водим диалог, аз имам право на мнение. Ти ако искаш, нали, можеш да го приемеш, ако искаш, може да не го приемеш. Или в разговори с майка ми, която казва, когато споделя някакъв проблем с нея, просто споделям факти. Научила съм се да не мрънкам, а да споделям факти и как се чувствам. И отговора от другата страна е, е ти поне в времето, в което живееш, имаш това и това, е ти поне имаш това, а знаеш ли на твоите години, знаеш ли когато с баща ти се разведохме и така нататък и едва ли не ти нямаш право на теб да ти е трудно, защото на тях им е било по-трудно, примерно. И това са ни такива ситуации, в които си давам много често, че това са ежедневни разговори, които водим с родителите си. И те въобще не си дават сметка какви послания ни отправят, mm-hmm. какво чувство на вина ни вменяват mm-hmm. а, и как ни правят. А, реално те предават отговорността за начина, по който се чувстват на нас. Mm-hmm. А, и тук повдигам следващия въпрос, който за мен е изключително важен. Mm-hmm. Искаш да, да, да
1: само да, ти кажа, да се хвана точно за това, което ти кажа, често го правят през любов, през грижа за нас да вметна само, че токсичността може да бъде както през минуса, така и през плюса т.е. както можем да бъдем токсични за децата си от позицията на нас като родители, и двете сме родители. Mm-hmm. както през минуса, през това да бъдем неадекватни, неприсъстващи, насилници, агресори, да ги наказваме, да не се свързваме с тях, да липсваме в тяхното отглеждане, или да бъдем абсолютно така неприсъстващи емоционално по всяка друг начин, така може да бъдем токсични и през плюса. В това да бъдем майки орлици, в това да бъдем манипулативни, пресунова, на мама сега ще стане лошо, ако ти отидеш да учиш в чужбина. Или на мама сега така ще и се отключи това автоимуно заболяване, ако ти сега избереш този, този мъж. Тоест токсичността не винаги е с отрицателен знак. Тя би могла да бъде и в положителен знак. Исната е, че в положителен знак тя е много по-трудна за откриване, много по-трудна и за терапевтиране, защото там тя е облечена под тази шапка на мама, много те обича и мама през любовта така манипулативно се държи към теб. И тук, за да стигнем до ядрото на тази токсичност, ние трябва да махнем много обелки отгоре и да обелим много пластове на така позитивност, така да кажем, в кавички, докато стигнем до ядрото на тази манипулация. Та, за това исках така, да обърнем внимание, че токсичността често може да е и през любовта и грижата. Да, благодаря
0: ти за това уточнение и нека в този момент да кажем, че ние говорим за някакви принципни ситуации и така общи твърдения от практиката. Естествено, в личната терапия и в лична комуникация с теб, хората биха могли да получат информация и да, да намерят отговорите за себе си, които са правилните за тях, защото колкото и да имаме винаги сходни а, така, черти, проявления, ситуации в живота си, ние ги отработваме по различен начин и на естествено ми идва Следващия въпрос. Какво ни пречи тогава, когато говорим за всичко това, което споменахме? Да поставяме граници именно в отношенията си с родителите. Да заявяваме своето право на щастие и да го отстояваме. И най-лесно би било да боравим, предполагам, с конкретни примери. Имаме партньор, който родителите не харесват и постоянно се месят в взаимоотношенията. Имаме а, професионално направление или образование, което един развиващ се човек избира за себе си, родителя на го намира за достатъчно доходоносно и системно изразява своето мнение и насажда послание и отправя посоки а, и мисли в, а, към, а, към детето си. А, същото въжи и за партньора част от моята връзка с а, дългогодишен партньор, 19 години, бившият мистепруг не проработи именно заради това, че а, аз не съумявах да отстоявам своите граници а, и а, приемах всички послания, които ми бяха отправени отвън, като релевантни за мен самата. Аз бях това, което човека до мен виждаше в мен. Не си позволявах да виждам повече от страх, че аз нямам а, силата да отстоя повече. Mm-hmm. Това са на различни примери, но те често са
1: и през бащата, и през партньора, и през майката, както mm-hmm. казахме. Ами, <съкъм> това, което ни спира да поставим себе си и собствените си нужди и потребности на първо място, е дългът. Дългът, който след себе си а, носи тежката верига и участ на вината. А, и всъщност а, знаеш, много харесвам сериала The Crown не знам дали си го да, гледала да, изгледал го до момента, а, да. е Ето The Crown, ако хората не са го гледали ето сега а, нещо, което аз винаги гледам така от професионално изкривяване може би всички сериали и филми от терапевтична гледна, гледна точка в The Crown а, точно се залага тази тема за дългът дългът към семейството, към рода който всъщност е една иллюзия дълга А-а-а. го няма Дълга е иллюзия, която ние сами а, се хващаме за нея и се държим за нея. ето, както ти казах, енери... енергията винаги тече отзад напред. И в момента, в който ние си вменим или се хванем за тази идея, иллюзия, която не съществува, че ние сме длъжни назад и ние сами доброволно се обърнем назад с гръб към живота, с гръб към нашите мечти, към нашата мисия, към нашите избори, но с лице към рода и застанем, вкопчим се за този дълг то тогава ние тотално преобръщаме съдбата си, живота си, ставаме нещастни, болни много често. И в The Crown, всъщност, така, примера на Хари и Меган е точно за такъв един човек, който е първия от генерации, от поколения напред, който разбира и осъзнава, че е дългата иллюзия. И в момента, в който е спукал тази иллюзия, този балон в главата си, той се отделя, сепарира се и застава на собствения си път, там, където се свързва с собствените си нужди, потребности, разбира кой разбира кое е важно за него, а не и е важно за системата и за родовата та, та, динамика. Всъщност, темата за границите е пряко свързана с това, ние да разбираме какво искаме, от който имаме нужда на различните нива в нас, да сме си прочели тази вътрешна карта, както примерно на елементарния пример, ако си купим Пералня или миялна машина ще прочетем опътването. Ще видим кое копче за каква програма съответства. И ми да, обаче много малко от нас знаят какви са процесите вътрешните в нас, какво се случва реално. Много малко хора са прочели опътването, така да кажем, опътването на собствените ни механизми вътре в тялото, в душата ни, в ума ни. Преди да сме се свързали с тях, да знаем ние какво искаме, знаеш ли колко често ми се случва на терапия, да попитам някой какво чувстваш и той да ми каже нищо. Или как, или как си и той да ми каже добре. Тоест тук никакво идентифициране и е връзка на собствените нужди, на собствените потребности, едно от упражненията в дневника, между другото е свързано с точно това, ние да се научиме да идентифицираме и да използваме правилните думи, за да назовем какво всъщност се случва в Душата ни, в сърцето ни. Разбира се, тези думи назованията на са просто най-близките думи, които може да използваме. Те не могат. Прекалено е сложно и комплектна човешката душа за да може да сложим някакъв етикет, точно това чувствам. Но това са най-близките определения, които бихме могли да, да, да сложим. Но да, темата с границите е точно това: първо, ние да си прочетем пътната на собственото тяло, собствената душа, да се свържем с тия нашите емоции, да си дадем тая пауза, това пространство, да разберем ние кои сме какви са тия процези и вътрешни механизми, които се случват вътре в нас. И в момента в който се свържем с тях, то тогава бихме могли да ги защитаваме и да ги отстояваме пред някой друг. Ако ние не знаеме какво искаме и какви са нашите, но пак казвам, нашите нужди, защото често ние не сме направили това отлепяне, тая сепарация между собствените си нужди и нуждите на мама, на татко, на динамика. И те са препокрити, те са слепени, оплетени, умешани. А, ето... Сега ми хрумва е най-много простичок случай да ти разкажа от практиката. Една клиентка, с която а, работих, а, дойде при мен и ми казва така и така. Така да работим по някакви теми и ми казва, в моето семейство има такава а, традиция да се пие кафе, като при таланците. Пие се кафе по 5, по 6, по 7, по 8 пъти на ден. Влиза един кафенце, втори кафенце, почивка кафенце, на наопет след обяд до вечерта кафенце, вечерта след вечера кафенце се пие. А, тя с е много силна тревожност, така, 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 и аз а, я питам, добре, а ти обичаш ли да пиеш кафе? При което тя се обръща към мен и ми казва, аз много не съм си задавала този въпрос. <към> и аз тогава разбрах колко всъщност. Виждаш ето това е пример за това как ние се идентифицираме през потребностите и нуждите на някой друг на народвата динамика. Тогава и за домашно тя да се пита една седмица подред, всеки път, когато тръгне към кафе машината, аз искам ли да пия кафе? Тази жена. Питайки се още на първия въпрос, ми каза: Аз мразя кафе, аз искам да пия чай. Аз не обичам кафе, то аз никога не съм го обичала. Ето от тук връзката собствената да. нужда, собствената потребност.
0: Много е трудно. Наблюдавам го, и аз сама съм минала през това, за да добия смелост, с истински да си кажа на глас, какво искам, и да го преследвам, и да го отстоявам, и да се боря за него. А, много често попадам на разговори, участвам в разговори, в които а, ми се споделят проблеми а, и когато попитам, а всъщност ти какво искаш, еми не знам то какво да искам или много често, когато говоря с жени, които са майки, еми искам децата да се добре, искам децата да са с баща си, еми искам децата да са си в средата. Окей, ама ти какво искаш? И, а, и всъщност си давам сметка, че а, много често звучи, сякаш партньора не е достоен. Сякаш имаме
1: проблеми с партньора, но да, стигаме до тук, ние имаме проблеми с себе си. Абсолютно винаги, да. Ние сме огледало, а партньорите най-вече са огледало на нашите нерешени проблеми. Аз много обичам да казвам, че ние се женим и събираме Ай, събираме, не ги женим за нашите неразрешени проблеми. Нашите партньори винаги са огледал на това, което ние не сме приели, не сме преработили, не сме осветили в себе си. И ако ние не го направим през партньорите, то след това се получават едни малки, пищащи същества, егоищета, мънички прекрасни, които абсолютно винаги ни вадят отново. Втори шанс ни дава съдбата и Вселената. Отново да се опитаме да си ги преработим и приемем всички а, тези неща. Ито тук пак един пример ми хрумва за това как много дълго време аз се ядосвах на моят съпруг, който така също с свободно практикуваща професия, че така в началото още на нашите отношения, изведнъж когато почувства, че има нужда, сяда, ляга си и си почива. Първо на този делничен ден, по на седмицата, ние имаме много други ангажименти, задължения, неща да се вършат, да се правят. то решава, че сега има тая потребност. Ляга си, си почива и си пуска някакъв сериал. В този момент аз изпитвах неимоверен, неистов, гняв, вътрешен и толкова много съпротиви вътрешни, че Честно, исках да отида и не знам какво, как. Слушай се в момента,
0: защото вчера точно имахме този разговор с моя партньор, давайки му
1: пример mm-hmm. от предишна
0: връзка и го питах ти как би реагирал в тази ситуация. Само, че аз бях в обратната позиция, в обратната аз позиция? бях в ролята на да. твоя съпруг, свършила си да. задачите, които съм решила, че трябва да свърша. И си казвам, сега ще си изгледам една серия, ако ще е около мен да е на средата на почистването, хола примерно.
1: Mm-hmm. Обаче поставям себе си на първо място, защото знам, че ми е важно. Абсолютно, ето тук ето това. Само, че моя съпруг осветяваше моята сянка на това, че аз не умея да си почивам. Аз съм войник, аз съм изключително ам, така ригидна, праволинейна, аз следвам правила, инструкции, изпадам в работохолизъм, и следвам нещо до дупка и до край, без да се питам дали аз имам ресурса или не. И аз не знам как да почивам и да му пусна края и да се насладя на нещо и да служа себе си на първо място. И в момента в който аз си приех тази моя сянка, приех си това нещо, приех си, че аз не мога да го правя, и не се сърдя на него. Той тук не е проблем. Той не е виновен. Проблема бях аз. Проблема беше моята сянка, която той ми отразява. Аз не се дразнах на това, че той си е легнал и си гледа сериал. Дразнах на себе си, че аз не си го да,
0: Много добре те разбирам. Била съм в подобни ситуации и много трудно беше за мен да осъзная, че всъщност това е нещо, с което аз не се справям и по никакъв начин не са емоции свързани с другия човек. Да. Mm-hmm. И сега с риск да си изям времето за последния ми любим въпрос, искам да ти задам нещо, което ми хрумна сега а какво се случва, когато влизаме в брак или във връзка и с нас влиза мама, брат, сестра в тия отношения или си водим бащата, който участва финансово в този брак, по някакъв начин уронва авторитета на партньора? А, може би не съм достатъчно конкретна, но не искам наистина да mm-hmm. губи от времето. Предполагам, че не разбираш какво питам. Когато не влизаме връзка с, ние самите с себе си, а влизаме с посланията и с очакванията и допускайки съвсем доброволно а, ролята на майката от страна на мъжа, например, mm-hmm. или ролята на mm-hmm. фигурата на бащата от страна на момичето, да са част от mm-hmm. този брак,
1: пълноценно. Mm-hmm. Тоест образно казано, ме питаш какво Не, е. Вместо двама. вместо двама души, дата да, да да, с, да са, са двама няколко. да са 22 Два. в тези отношения. Да, защото с една по-така авторитетна майка, може да влизат и сестра, брат и така нататък. Ами, ето пак се връщаме на това, което ти казах, че ние се закачаме за нашите неразрешени проблеми. Първо, за да се закачи усрешния човек за такъв ти партньор. Той също има някакви неразрешени проблеми и конфликти в себе си. И идеята като цяло да съберат такива двама партньори с много неразрешени проблеми, и влачещи и друг след себе си, е точно тая идея. Шанс от вселената, всеки да си ги преработи, всеки да използва ресурса на другия, за да може да стъпи на нещо, което другия има, за да се изчисти това отзад, което влачи. Дали ще е майка, баща, контролиращ, агресор, алкохолизъм, работохолизъм, каквито ще е там други неща да си влачи. Съдбата ни дава шанс да... Припознаем някакъв ресурс, нещичко да си вземем от другия човек, за да можем да изчистим това всичкото, което е зад нас и да имаме някаква здрава част, да се оздравим, да се оцелостим по някакъв начин. Но в случай, когато това се случва и ние не го разбираме, то тогава се получава невероятно токсична центрофуга, едни родови модели и динамики, които след това ние прехвърляме на нашите деца а по пътя си някъде там ние се разболяваме емоционално и физически много често, защото носейки такива, т.е. не седейки на мястото си, ние в ролята си, знаеш аз знаеш, че работя с едни фигурки и много, така, много ясно там показвам на моите клиенти, как когато ние сме си в нашата си роля, на нашото си място, то тогава а, ние намираме този център и тази хармония, гледаме напред в бъдещето си, в нашия си живот и не стигаме до такива едни тежки а, признаци на тялото, които много често тялото ни говори. То просто говори на език, който ние не чуваме. То ни казва, стомахът те боли, главата те боли, имаш автоимунно, раково, алергии, заболявания, други, слушай себе си, центрирай се, стой си на място, но ние не го чуваме и продължаваме да си въртим тази центрофуга и крък. кръг. А, да често последствията биха могли да бъдат много тежки много така травмиращи, но истината е, че всеки си идва с някаква мисия и някакви уроци, които трябва да учи. И ние не можем да избягаме от това. И ако а, на някой урок е такъв да се изчисти тази родова динамика, да е първия в тази родова система, който най-после ще, 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 ще седне на това място, ще стъпи в това място, и ако това е мисията, аз мисля, че в това случай и това е твоята мисия, ти да щупиш някакви родови модели, които много да носени И ти си първият човек, който би могъл да има силата. Ти е осъзнавания, твоя достъп до да информация, до хора, на правилното място, да стъпиш, да си стъпиш и да бъдеш първият човек в тази система, който да стъпи на собственото си място и да каже, аз чупя този родов модел тук нататък създавам нов родов модел, който да е по-здрав. Разбира той ще е токсичен по друг начин, по други направления, но ще бъде различен и няма да е същия.
0: Ами какво да ти кажа, освен да се върнем към вчерашния празник Сирни заговезни и да си припомним в контекста на това взимам си повод, което каза последно, колко е важно приемането и прошката, като част от нашия път и лично осъзнаване, нямам какво
1: друго да добавя. Uh... Тук с приемането пак една скоба да отворя, че приемането и прошката са много различни прошката не трябва да се дава на всяка цена и не трябва да бъде давана просто защото е такъв празник и така е казано и така е традицията повелява ето тук пак тая родова динамика защото така от поколения са го правили прошката е изключително труден, изключително личен процес който не е задължителен обаче ние бихме могли да си научим урока и да не простим бихме могли да приемем и да не простим. Прощаването вече е едно съвсем различно ниво, на съвсем различно стъпало, до което не всеки стига, дори да го изрича. Дори вчера да се е обадил на майка му и на баща му и да е казал, прости ми, прощавам ти и така нататък. Това не означава, че истински акта на прощаване той не се случва по задължение. То е изключително на върха, ако можем така да кажем, на духовната пирамида и на това свързване с една много по-специфична енергия и осъзнаване. Така че моят свет наистина е да не се дава. Просто ей, така за щяла и нещало, или просто от така традицията повелява. А истински, ние да сме минали през един такъв пожар. И след това пожар да е дошъл дъжда и това смирение, примирение и чак тогава би могло евентуално да дойде ред на прошката. Но да, тя е изключително изцелителна и пожелавам на всеки да я изпита. А, да, това щеях да добавя и
0: аз, че наистина променя вибрациите в тялото mm-hmm. и а, нека а, да завършим така, защото и ти спомена колко как ни се отразяват емоциите и а, тяхното неприемане и неотработване. А, нека не лекуваме проявленията, а да чуваме и виждаме себе си на по-ранен етап и да си даваме това право. А, сподели слушателите, къде могат да те намерят а, и как да се обърнат към теб за личен разговор, среща, терапия, консултация, откъде могат да си поръчат
1: терапевтичния журнал и така нататък. Mm-hmm. Ами, ти, предполагам, ще оставиш линка моя профил в Instagram, аз припознавам Инстаграм като моето пространство наистина, и там а, припознавам хората като Моите хора наистина. Така че в профиме ми в Инстаграм споделям интересни неща, стара се да, така да съм в тенденциите на риловете и да, да се опитвам да доставям така полезна, доколкото мога, информация на всички, които ме следват, дори да не са на, в терапия при мен и да не се препознават в мен като техен терапевт. Uh, както и ти по-рано каза и в по-рано стана въпрос в разговора ни, важно е за всеки влог да си има пътници и за всеки терапев да си има клиенти. И аз съм изключително и благодарна на хората, които са дошли при мен, припознали се, че аз не съм техният човек и са продължили по пътя си, защото така са отворили място за някой, който наистина, може би аз бих могла да бъда ценна за него. Uh, така че да, Инстаграм е моето пространство и се надявам uh, там да се срещна с хората, които така сега ме слушат. И се препознават в мен и бих си намерили частичка от себе си там в моето пространство и аз ги приветствам в моето пространство. Изключително свеж и зареждащ профил имаш, така
0: че съм сигурна, че дори да хвърлят само по едно око от време на време и да се зареждат с позитивизъм и така да приемат отворени посланията, които им подаваш, също би било полезно и достатъчно за тях изключително приятен разговор, много ти благодаря. А, накараме да искам да знам още, а, да искам да питам още. Беше ми полезно, а, освен с целта с която сме се събрали наистина в лично качество. Ми беше много приятно и полезно. Сърдечно ти благодаря. Радвам и един се. много хубав а, женски месец ти желая.
1: Радвам се, много изключително съм ти благодарна. И освен да пожелаем така накрая в женския месец да се свързват малко повече жените с женската си енергия, с това, което ми е от природа, защото не може да бягаме от него. Така че свързвайте се с женския си ресурс, не бягайте от него и се опитвайте да чувствате повече, а не да мислите, мили жени. Много хубав празник, пожелаваме на всички и ти желая късмет на теб с този аудиодневник. Надявам се скоро под пословието вече подкаст, <laughs> защото се справиш чудесно и аз ти се радвам, че пък сбъдваш една твоя мечта.
0: Много ти благодаря. От сърце благодаря. До скоро!